0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS
1: Olá, eu sou o Flávio e agradecemos imensamente a Mirla Bach por estar conosco nessa conversa. Nesse podcast destacamos a importância do Festival É Tudo Verdade e do Soul True como a principal expressão e podemos dizer também motivador da vitalidade documentarista brasileira nas últimas décadas. Iniciativa pioneira, desde sua primeira edição, apresentou o crescimento contínuo no número de inscritos, extensão de sua programação e atividades paralelas. Amir, bom, olá, é, muito obrigado pela presença. É, eu queria começar, talvez, você falando um pouquinho das origens do festival, ele, ele surge no início da, da retomada, mas naquele momento a gente ainda nem saberia que haveria retomada, né? E vocês começaram com 43 inscritos e 19 selecionados. No teu livro, 10 anos depois, você já fala de 160, 360 inscrições. Então, esse crescimento nos, nesses dez primeiros anos já foi exponencial. O que também a gente não poderia imaginar é que continuaria crescendo exponencialmente, tanto o festival como, como esse, essas novas vertentes documentaristas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse teu início, como, como surgiu a ideia, como você começou, e depois a gente vai, vai seguindo nossa conversa
0: obrigado pelo convite, prazer estar falando aqui com vocês sobre documentário, sobre a Tudo Verdade. Festival na, surgiu, a ideia do festival surgiu em 1994, na ideia dele, uh, e ele é fruto de várias coisas. Uh, eu, como crítico de cinema, estava uh, desde o final dos anos 80, correndo festivais brasileiros e internacionais, Uh, e percebendo que há, havia uma, um, um novo vigor na produção do documentário E que estava mudando um pouco o formato do documentário No mundo, que cada vez mais longas metragens documentais estão acontecendo E que esses documentários uh, internacionais, a sua maioria Raramente estão chegando ao Brasil né? uh, Isso é uma experiência como crítico de cinema Em segundo lugar, eu sempre fui um grande uh, cin cinéfilo e sempre gostei demais de documentário. Nunca fiz grande diferenciação entre documentário, ficção, animação. Sempre gostei eu tem um, um livro que então conta a história dos 15 primeiros anos é de verdade, chama É tudo no cinema, porque para minha minha ideia é mais ou menos essa. É tudo no cinema, né? São formas diferentes de você e você cineasta se expressar. O é um livro e... aí tá indicado na bibliografia também. Então, eu, 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 eu acho que é tudo no cinema responde, é a melhor resposta. É uma resposta em 300 páginas a essa pergunta, né? Mas, de maneira geral, uh, isso estava uh, uh, tá, acontecendo isso internacionalmente, tinha essa, essa uh, paixão pessoal, a gente pode, pode falar assim, e havia um terceiro, uma terceira convicção minha, que era a de que uh, havia uma tradição muito forte de documentário no Brasil. E que uh, é a o documentário, na verdade, uh, nunca deixou, nesses mais de 125 anos de história de cinema no Brasil, nunca deixou de ser realizado. Essa curta -metragem, podia ser curta-metragem, podia ser média-metragem, podia ser para público mais amplo, para um público menos amplo, com os cineastas mais conhecidos, os cineastas menos conhecidos, mas a, a, a produção documental na história do cinema no Brasil é muito importante, muito forte. E vários dos grandes. Ah, Realizadores e realizadoras da história do cinema brasileiro, ah, do Alberto Cavalcante a Ana Carolina, do Humberto Mauro ao ah, ah, Walter Salles, ah, fizeram documentários e fizeram ficção. Quer dizer, trabalhar com os, as duas, ah, trabalhar nas, nos dois registros não é uma exceção na história do cinema brasileiro dos grandes crianças. Então, eu tinha uma certa. Naquele momento, em 1994, e, e, e ali em 1993, voltando um pouquinho ainda, eu vou assumir pela primeira vez a direção do Museu da Imagem do Tom aqui de São Paulo, o MIS. Né? E uma das iniciativas minhas ali no MIS, na área de cinema, foi a gente cri estabelecer, criar... dia uh -huh. de um evento regular, não é um evento, mas era um encontro regular com documentaristas brasileiros que tinham filmes a, 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 inéditos para a vida exibir em, em São Paulo e a gente aproveitar para fazer gravações com eles uh, históricas por acervo do museu. né Os dois primeiros foram o Eduardo Coutinho e o Vladimir Carvalho né? uh, dois dos mais importantes nessas realizar um o comentário no Brasil, e aquilo foi muito marcante, quer dizer, para nós, ah, acho que toda a equipe ali do museu, que trabalhando com cinema, e com história oral, ah, a presença dos dois foi muito forte. Epa, eu, pessoalmente, tinha uma relação... Ah, meu, meu, o Coutinho acho que eu nunca tinha, nunca tinha encontrado, o Vladimir eu já tinha encontrado uma vez, ou duas vezes, mas não era muito próximo deles. As conversas foram muito diferentes, mas... Ah, eu lembro que nas conversas com os dois, também ficou muito claro que havia uma necessidade de criar uma vitrine nobre para o documentário no Brasil. E me passou pela cabeça que essa vitrine nobre poderia ser um festival e aí ah, eu saio no, no, da direção do MIS em começo de 95 em 95 é o centenário do cinema, como você deve lembrar e eu passo o ano cobrindo Uh, para a Folha de São Paulo no Centenário do Cinema e também fazendo contatos para a, a preparação para no ano seguinte, 1996, realizar o primeiro Edito do Verdade uh, uh, que eu realizo de forma não competitiva. Com, uh, eu consigo apoios em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Festival sempre aconteceu nas duas cidades. Eu não tenho certeza absoluta dos números que você disse. Eu lembro que eram mais ou menos 26, 27, títulos cadentes e mil. Eu não lembro do, porque não houve inscrição formal de filmes brasileiros. Eu não me lembro do chamado de inscrições. Eu lembro da gente ir procurar filmes brasileiros e internacionais. Talvez internacionais a gente tenha feito alguma, algum convite para as inscrições, eu não lembro. Eu lembro que a gente não fez competição neste ano, a gente já fez uma retrospectiva Internacional nesse ano, é dedicado ao Santiago Álvares. Essa ideia de sempre estar com um o olho, no, ter uma um trabalho com a história do documentário sempre teve na origem do festival, sempre sempre teve preocupado, ter em tanto estar uh, trazendo o que é o mais importante que está acontecendo hoje no documentário, mas essa questão de olhar para trás e olhar para, uh, para a história do documentário brasileiro internacional sempre foi muito importante. Sempre me pareceu que tanto do ponto de vista da formação de público, quanto da formação da crítica, quanto da reflexão do documentário, a gente, naquele momento, 27 anos atrás, agora são, é impressionante pensar nisso, havia uma lacuna, havia uma, havia uma necessidade de você, de fato, visitar a história do documentário internacional,
1: sobretudo, e também brasileiro. Isso, a gente claro, foi... você tava, de um lado você estava prospectando, ainda não estava tanto abrindo para as inscrições, digamos, né? É, o, isso.
0: o festival, 96, é uma instância de festival piloto, a gente foi tentar experimentar, ver como funcionaria. E a reação, tanto de público, quanto de crítica, quanto internacional, foi muito grande. Então a gente... É... Ficou com a certeza de que sim, a, 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 a minha aposta sempre foi a de que havia interesse pela, pelo cinema não ficcional, que não havia oportunidade para você assistir esse filme. Então, eu lembro disso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o é tudo Verdade, no ano anterior, eu acho que dois longas metragens documentais brasileiros entraram em cartaz em São Paulo e um ou dois internacionais. Era muito pouco o acesso que a gente tinha em salas comerciais, a, a, a documentário, Mas, e você tinha... E vai dar um espaço para vai... mestres Você tinha, felizmente, você tinha, ah, 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 em festivais como a Mostra Internacional de São Paulo, o CACOF, a CACOF sempre foi aberta a documentários, então eu lembro que, por exemplo, Koianis que é um filme bem importante, passou na Mostra. Ah, alguns dos documentários do próprio lugar, de Invernas, passou na Mostra. Havia dentro da mostra o interesse Para o documentário, mas não era ela sempre Sempre, sempre A margem, era algo que não, era, que não estava no foco, isso vale também Para os outros instituições brasileiros Eu lembro que ah, os filmes do ah, Silvio Tendres, Silvio Barques, Eduardo Scorrell ah, ah, <tossos> Tinham, por exemplo, espaço em gramado Que como gramado, Vladimir Carvalho Sobretudo no Festival de Brasília e tudo. Mas eram participações pontuais. Me, me pareceu que o que era importante era você chamar a atenção de maneira geral em documentário. Tem um, tem um festival específico para documentário, brasileiro e internacional. E uh, em, 90, em 1996, isso provou que. que uh, a experiência piloto que deu certo. A gente não fez uma competição, nós somos uh, duas das convidadas internacionais naquele ano. Que é a Ali uh, fundadora cofundadora e diretora durante 30 anos do IDFA, que é o mais importante festival de documentários do mundo. E a cineasta russa Marila Goldovskaia, que infelizmente acabou de falecer, é uma das grandes diretoras russas do pós-guerra. Ambas me honraram tanto aqui no primeiro festival e ambas eu lembro que no balanço que a gente fez quando acabou, como é tudo verdade, falar, Mia? faz uma competição, faz uma competição internacional no, no próximo ano, ah, vai ser é importante para a imagem ah, para firmar o festival no calendário que tem uma que tem, existe uma premiação, isso é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Ah, e, e aí, só assim eu fiz, eu criei uma competição. Em 97, uma competição, uma competição brasileira e uma competição internacional, desde então. E logo depois disso, a gente tinha curtas e longas conjuntamente. Acho que uns 5, 6 anos depois, a gente decidiu que não. E Já havia um, um, uma produção, tanto brasileira quanto internacional, que estava chegando, é tudo verdade, mais do que suficiente para a gente ter uma, uma, uma disputa de curtas-metragens independente, né, então a gente tem uma de curta brasileira e uma de curta internacional, e uma de longa brasileira e uma de longa internacional. É isso. Fazendo curta, uma longa história, o começo foi esse, ah, né. E foi importante ter, claro, é, é, apoios, é... eu lembro que naquele primeiro ano a gente teve era o Sesc em São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro, porque não, ele não existia em São Paulo a Secretaria do Audiovisual do, 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 do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, eu acho que sim, e Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, sim. Ah, essas ah, instituições, esses parceiros, que até hoje, vários deles estão com o é Tudo Verdade, nos ajudaram a estabelecer o festival, porque eles também tinham a mesma preocupação que a gente, que era de ampliar o espaço ah, para a produção não-ficcional
1: aqui uh, no Brasil. E aí o festival foi aumentando em salas de exibição, em duração e absurdamente em número de filmes. Aconteceu foi o seguinte. Não é tudo verdade.
0: Não surge sozinho. Não é tudo verdade. No cenário internacional, é, 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 quando a gente olha hoje os grandes festivais de documentário, ah, e mesmo os grandes festivais do mundo, Cannes, Berlim, Veneza, Sanderson, etc., você percebe que, mais ou menos naquele período, meados dos anos 90, ah, estavam surgindo os grandes festivais de documentário específicos, ou estavam se renovando. Então, sobre, por exemplo, o IDFA, que é a Mr. que eu falei que é a Cannes, do documentário que sempre acontece em novembro, surgiu seis anos antes que a gente, sete anos antes que a gente. O Hot Docs, que é o Uh, o, grande, o grande festival de documentários da América do Norte surgiu mais ou menos na mesma época do Tudo Verdade, acho que eles também tem 27, 26 anos, como é Tudo Verdade. Uh, o Yamagata no Japão, que, que era um festival bienal, uh, tinha surgido há uh, oito anos, seis anos antes, estava na quarta edição, Yamagata. Uh, uh, os grandes festivais de documentários que já que, que previamente existiam, que era, sobretudo, Neol, Neol da Suíça, que tinha perdido muito importância. O Festival de Populi, em, na Itália, em França, que também tinha uh, regredido em tamanho e importância. cinema de real em Paris, era, era uma referência importante, mas, importante, mas mais ligada a documentários antropológicos. E o Festival de Leipzig, Doc Leipzig, que é um festival que faz 70 anos agora, que é um festival de documentários e animação, era um festival que surgiu na Alemanha, na então Alemanha oriental, mais ligada à produção do chamado bloco soviético, né? a, a, a isso, os documentários mais engajados, socialmente mais engajados, politicamente mais engajados. E naquele momento, 95, 96, quando a gente estava criando É Tudo Verdade, o festival estava também buscando um novo rumo. E a, posteriormente, aí ó, é uma tendência que já no século, já, agora no século 21, que é, já com é Tudo Verdade e, é, estabelecido e consolidado, você vai ver que os outros festivais já, internacionais é, também vão abrir uma, mais uma, uh, espaço para o documentário, porque, de fato, a produção internacional uh, se expandiu, cresceu. Né? O impacto da Revolução Digital uh, levou a uma nova onda no do documentário. que Estamos no final dos anos 50, começo dos anos 60, uh, com a Revolução Tecnológica, o que aconteceu. Surgiu a Escola do Cinema Direto, que renovou o documentário nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, de maneira geral, particularmente na França, com Jean Rouch, uh, no mundo, a partir de meados dos anos 90, com a revolução do, do digital, que você, onde você vai ter câmeras ainda mais, uh, uh, mais ágeis, menores, e você vai poder gravar durante muito mais tempo, porque você não está mais gravando em película, em filmes, está gravando hum. uh, uh, no digital. Uh, isso tem uma, uma, um impacto muito forte na produção de documentário. Isso não muda esteticamente o documentário, quanto muda mercadologicamente o documentário. Você tem uma produção muito maior de documentário. Ah, você vai ter uma, uma, um aumento tanto na produção quanto da distribuição. Ah, tem uma, e simultaneamente você quase simultaneamente. É bom lembrar que a gente vai começar a ter o um... vai surgir internet, o vai surgir no começo do século XXI, ou, ou surgir, um, os streamings e não só os TVs, as TVs por assinatura e televisões sobretudo, vez por assinatura no mundo, voltar para o link, produzindo e exibindo documentários,
1: como o streaming vai surgir como um no, como no novo player, né? A gente tem um novo modelo de fomento e também outros protagonistas realizadores, né? Uhum. E eu lembro do, tava lembrando do Coutinho falando que porque ele usava vídeo, uma das que ele foi um dos primeiros aí fala é porque eu gravo longos depoimentos, não vou ficar trocando bobina a cada dez minutos, né? Ele respondeu bem diretamente, né? É, eu tenho uma uma questão amigo que assim é uma coisa que poucos falam, mas é que eu, que eu comentei com você, mas os catálogos do, do It's All True são incríveis, né? eles não são só, só para colocar a programação, eles têm um, um, um conceito de curadoria e um projeto de arte também. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você sua equipe é, é, pensaram. E eu vejo que tem um carinho muito especial pelos catálogos. Né?
0: Obrigado, obrigado. Eu tenho, eu tenho muito orgulho uh, dos catálogos. Yeah. Uh, 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 uh. É, o o é, porque eu sempre achei Que uh, eu como Até espectador de cinema Catálogo é um, é um documento muito importante É importante no momento em que você está Participando daquele evento Quanto como memória daque, daquele evento né? Eu como ex-diretor de um museu Você deve imaginar minha preocupação A preocupação que eu tenho com o registro Da memória dos eventos culturais Sobretudo aqui uh, Daqui no Brasil E catálogo, catálogo impresso É, é, é algo é um objeto que me faz, um objeto que eu que eu venero. Na verdade, eu venero. Eu acho que é algo muito muito importante e que eu acho que tem que ir um pouco além do serviço. Uh, a ideia do serviço de que basta você ter qual é o filme, uma linha de sinopse e uh, eu acho que o catálogo uh, ajuda a exprimir o que é aquele evento que você está fazendo. Então, a, a, nós demoramos uns dois ou três anos ali para acertar qual era a ideia, qual era o conceito da capa, né? Mas logo fingiu o conceito de que a capa do Catálogo é uh, o trabalho de um, um documentarista brasileiro, principalmente brasileiro ou internacional, raramente. Por exemplo, quando a gente publicou uma foto do Johan van der Koen, que era quando a gente publicou uma foto feita pelo Christoph Kieslowski, uh, uh, mas aí também são eles trabalhando como fotógrafos um documentarista trabalhando como fotógrafo e isso de maneira geral a gente trabalha com fotos uh, realizadas uh, uh, fotógrafos uh, fotógrafos do real digamos assim uh, 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 aqui no Brasil que a gente acha importante chamar a atenção da obra deles nos últimos no último ano por exemplo a gente fez uh, ne, uh, nos últimos dois anos do ano passado uma homenagem a mori misiliato nesse ano a gente fez uma homenagem ao Luiz Carlos Barreto, também tem uma obra, não é uma obra como produtor muito importante, mas que é, muito, uh, uh, é, 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 é algo subestimado como um nome essencial do, da, do chamado forte documentarismo brasileiro. Ele, aquele período dele no Cruzeiro, nos anos 50, uh, até o comecinho dos anos 60, uh, ajudou a, de fato revolucionar a fotografia no Brasil e ele ao lado de Ré uh, Balot, Jean Manzon, José Medeiros e tantos outros, uh, tem um trabalho fotográfico inacreditável. Um barco logo depois, virou um grande produtor de cinema e essa faceta fotográfica dele foi um pouco esquecida. E gente achou importante, não é tudo verdade, lembrar isso. Mas a ideia do catálogo é isso, é algo que vá além do evento em si e que nos ajude a, um, nos ajude a, durante o festival, compreender melhor o que a gente está fazendo. A gente tem alguns textos um pouco mais longos, que a gente procura apresentar, contextualizar tudo que a gente está ali apresentando, tudo ali que a gente está fazendo, e como objeto, ser um objeto... Uh, ser um objeto nobre, entendeu? Acho que a ideia é que seja um objeto tão nobre quanto a gente acha que são os filmes que a gente
1: está exibindo. Eu agradeço e eu guardo os meus catálogos <risos> Com muito cuidado. É, Amir, é, infelizmente o tempo acabou, mas acho que como uma introdução, uma, uma provocação para as pessoas irem pesquisar, e também vou, vou indicar, e, e, indicar os livros e, e sites, e o próprio site do festival, para que, que eles... Porque, enfim, para acompanhar os próximos, parabéns por esse último para acompanhar os próximos, e também quem quiser pesquisar o documentário brasileiro, tem todo o, o acervo dos filmes exibidos dentro. Né? Muito obrigado, Sávio. Obrigado, amigo, foi um prazer e é uma honra. Um abraço. Criação de conteúdos audiovisuais